0: 19. Januar 2017, die 19. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Ich hatte heute mir vorgenommen und äh, das gestern auch sogar schon in der Folge angekündigt, ähm, dass ich heute mal einen kleinen Text von Hans Blumenberg lese. So ganz so klein ist er gar nicht, wie ich äh, ursprünglich dachte. Aber er ist äh, kurz genug, um ihn vorzulesen hier. Und ich lese ihn vor, weil ich ähm, den Eindruck habe, dass dieser Text eigentlich, zumindest in meiner Erinnerung, es liegt schon ein bisschen zurück, dass ich den gelesen hatte, dass er eigentlich mit dem zu tun hat, äh, was ich in den letzten Tagen, äh, bei den letzten Folgen und ähm, Dingen, die ich so eingesprochen habe und notiert habe, immer mal wieder eigentlich schon angeklungen war und im Hintergrund steht. Und dass es gerade ihn lohnt, heute mal zu lesen. Einfach nur, um ihn notiert zu haben, eingesprochen zu haben und dann... ähm, darüber sprechen zu können. Und so lese ich den vor. Der Text ist veröffentlicht worden in dem Buch Die Verführbarkeit des Philosophen, auch im Surkamp Verlag erschienen. Erste Auflage als äh, Taschenbuch 2005 Die Verführbarkeit des Philosophen von Hans Blumenberg Band 1755 in der Schwarzen Reihe Und der Text heißt Gefälligkeiten über einen riskanten Aspekt des Umgangs mit Theorien. Der Wissenschaft mag die überragend geschichtliche Bedeutung zu Kopf gestiegen sein, die ihr in der Neuzeit bei der Überwindung des Mittelalters und der Errichtung der Aufklärung schließlich bei der Überwindung des spekulativen Idealismus zugewachsen war ihre Autonomie institutionell in Universitäten und Akademien realisiert, gesteigert und verteidigt, gründet sie auf die Pathosformel ihrer Promotionseide, nichts anderem als der Wahrheit verpflichtet zu sein und dienstbar zu bleiben. Nichts anderem als der Wahrheit, das hieß auch, weder irgendeiner dies oder jenes begehrenden Öffentlichkeit gefällig zu sein oder für Gesellschaft und Staat andere Probleme zu lösen, als die, deren Lösung sich aus den unabhängig davon entstehenden Resultaten entnehmen ließ. Die mögliche Arroganz derer, denen Unabhängigkeit der Ausübung ihres theoretischen Amts durch Unkündbarkeit, Unversetzbarkeit, Befreiung von zwangsweiser Ruheständigkeit garantiert war, nahm man hin als das kleinere Übel im Vergleich zu einer reglementierbaren und dann auch korrumpierbaren Wissenschaft, die im säkularen Staat nichts anderes sein konnte als nicht mehr aufsichtsfähig letzte Instanz. Wer sollte auch das Amt des Zensors über sie ausüben, das immer wieder nur Kraft wissenschaftlicher Kompetenz hätte vollzogen werden können, also einen unbestimmten Regress einschloss? Mit dieser Einschätzung, Zubilligung und sogar Selbstauffassung ist es immer schlechter bestellt. Die vor- vordergründiges Argument zur Aushöhlung der etwa anderthalb Jahrhunderte bestehenden und zuletzt nach der Zerstörung eines totalitären Systems fast übersteigerten Positionen war alles, was unter dem Schlagwort der gesellschaftlichen Reva- Relevanz kritisch hinterfragt werden konnte. Einmal die fast schlagartig erkennbar gewordenen Risiken der aus wissenschaftlicher Kenntnis abgeleiteten technischen Anwendungen und praktischen Verfahrensweisen dann mit intensiverer, untergründigerer Wirkung wegen der sprunghaft ansteigenden Belastung der öffentlichen Haushalte die Aufwendigkeit wissenschaftlicher Forschung und die damit zusammenhängende Unvermeidlichkeit werbend und fordernd für Projekte einzutreten, deren Gesamtheit von vornherein nicht annähernd zu finanzieren war. Diese Art verwaltender und selbstverwaltender Selektivität hat nicht nur ökonomisch eine neue Situation für wissenschaftliche Projekte und für die Wirkungsmöglichkeit wissenschaftlicher Persönlichkeiten geschaffen, vielmehr noch deren akquisitorische Verhaltensweisen in bis dahin ungekannte Typiken bestimmt und geprägt. Bis hin zum niemals dort vermuteten perfekten Manager, der die Mittel schon eingeworben hatte, noch bevor das theoretische Forschungskonzept schlüssig entwickelt worden war, das schon den Beifall entschließender Gremien und rotierender Bürokratien gefunden haben musste – Dies ist nicht nur eine negative Feststellung, solche Manager verstehen sich zugunsten späterer Einwerbung noch größerer Mittel erstaunlich gut darauf, zu den Mitteln dann auch die Zwecke sowie die Exekutoren dieser Zwecke ausfindig zu machen und zu fördern. Dies alles trägt zwar die Züge des Niedergangs fragloser Geltung, doch nicht die nahender und schon gegenwärtiger Korruption. Diese setzt erst dort ein, wo die Symptome der kaum noch anders zu nennenden Gefälligkeitsforschung auftreten. Man wird von durchgebildeten Theoretikern nicht anders erwarten, als dass sie so etwas mit Raffinement, wenn auch nicht immer mit Dezenz betreiben. Die allgemeinste Formel für das, was ich Gefälligkeit nenne, ist, den Leuten zu sagen, was sie hören wollen, ohne dass sie immer selbst gemerkt haben müssen, dass sie es und was sie hören wollten. Wir brauchen Trost für unsere Weltlage und es ist nicht im geringsten selbstverständlich, dass gerade die Wissenschaft sich daran beteiligt, uns Tröstungen zu verschaffen. Sie hat... »Alles zur Grundform der Trostlosigkeit beigetragen, den Menschen seiner umsorgten Sonderstellung im Universum nach allen Regeln der Kunst zu berauben, um ihm schließlich ins Gesicht zu sagen, es sei zwischen Kopernikus, Darwin und Freud ihre erhabene Aufgabe gewesen, keine Rücksicht auf ihn zu nehmen und sein Selbstgefühl aufs Nachhaltigste zu kränken.« Nun hat es derselbe Mensch fertiggebracht, die Randlage der Bedeutungslosigkeit seines Planeten zum Ausgangspunkt von Botschaften ins Universum zu machen, deren Voraussetzung wäre, dass die Adressaten dieser Botschaften ihm im Wesentlichen glichen, er also der Prototyp eines kosmisch ausbreitenden Gattung wäre, die nicht nur darauf wartet, von ihm zu hören, sondern schon seit Jahrmillionen dabei ist, nach ihm wiederum durch Signale zu fahnden, für deren Entgegennahme nur entsprechende Horchposten aufwendig genug ausgerüstet werden werden müssen. Ein guter Teil der radioastronomischen Forschung versteckt sich hinter der Erweckung immer neuer Erwartungen auf Bestätigung. Wir seien nicht allein in der Welt, nicht verlassen mit unserer noch unausgereiften Vernunft, keine abseitigen Produkte einer Deviation von extremer Unwahrscheinlichkeit und damit extrem wahrscheinlicher Unwiederholbarkeit. Die Einzigkeit des Menschen in der Welt reizt im demselben Maße nicht mehr, wie dieser Mensch sich angesichts der Resultate seiner Geschichte, der Besonderheit, seiner Ausstattung und Bestimmung nicht mehr sicher ist. So ist er des Trostes bedürftig geworden. Den kann nicht nur in dieser, sondern in mannigfaltiger Weise die astronomische und kosmologische Forschung ihm gewähren. Gefälligkeiten erweisen aber Wissenschaftler auch sich selbst. Wie sollte es wohl anders sein, wenn sie es können? »Der Grund für dieses Bedürfnis liegt nicht vorwiegend bei den Eitelkeiten des Gewerbes, die es gewiss seit den frühen Regungen der theoretischen Neugier gegeben hat, wie auf allen anderen Gebieten mögliche Auszeichnungen auch.« was sich in den Vordergrund drängt, ist der Forscher, der die Nachricht des Tages zustande bringt und damit für sich diejenige Auffälligkeit, die zu erzeugen die Beachtung berufender Gremien verschafft und für die nächsten zu konstituierenden Gutachterausschüsse für Befragung durch die öffentlichen Orakel, für den Platz auf den obligat gewordenen Wissenschaftszeiten über regionaler Zeitungen für die nächste und übernächste Diskussion in Rundfunk und Fernsehen bietet. Es gibt weniger das Bedürfnis der Wissenschaft nach ihrer täglichen Präsenz in der Nachricht, als die bittere Nötigung zur Aktualität das Bedürfnis allzu vieler nach dem knappen Raum der täglichen Nachricht, die aus einer schon zur Masse gewordenen akademischen Anonymität heraushebt, und dazu ist fast unvermeidlich nahezu jedes Mittelrecht. Gefälligkeit besteht sogar im Erschaudern vor der Sensation kapitaler Gefahren von nahenden Kometen bis zu neuen unterirdischen Giftströmen angesagten Erdbeben bis zu ungeahnten Mutationen von Mikroben dies alles und noch viel mehr fällt unter den Titel der negativen Gefälligkeit. Sie wird von der Forschung noch nicht sehr lange am Fließband produziert und nicht nur von der Presse honoriert Politiker bekommen Anlässe sich als Retter oder wenigstens als Warner hervorzutun, dafür zeigen sie sich solcher Art von chassandrischer Forschung nicht unerkenntlich schon florieren Institutionen Tut, die aus freier Hand und schöner Fantasie sich gegründet haben, mittels der Forschungsaufträge, die ihnen von potenziellen Rettern und Warnern zufließen. Es mag in alten Zeiten einfacher gewesen sein, zum Retter des Vaterlands zu avancieren. Im Typus der Sache hat sich nichts verändert. Es sei denn, das Zusammenspiel zwischen den Bedürfnissen, die Gefahren zu finden oder zu erfinden und den anderen aus ihnen zu retten oder vor ihnen zu bewahren. Es ist zweckmäßig, wenn das nicht alles aus einer Hand kommt, aber auch nicht immer erkennbar, wenn es das um einige Ecken herum doch tut. Da sind die tüchtigen Hinterfrager gelegentlich nicht auf ihren Posten. Die Nutzung des unablässigen Stroms unfertiger, gewagter, fantasierter Resultate der Forschung wird mehr und mehr von denen begutachtet und gewertet, gefördert und organisiert, die sich zu dieser Funktion auf dem Weg befördert haben, den anderen gehen oder nicht gehen zu lassen, sie nun selbst verwalten. Nun könnte man sagen, im Gegensatz zu all diesen angeführten Symptomen sei Philosophie der Inbegriff gerade derjenigen Einstellungen und Aussagen, die alle Arten von gefälliger Rücksicht ausschließen. Dass es keine Gefälligkeitsphilosophie gibt oder geben dürfte, wäre dann mehr als eine faktische Feststellung, wäre ein Teil der Prüfung des Sachverhalts, ob im gegebenen Fall Philosophie überhaupt vorliegt. Es versteht sich, dass damit eine Idealisierung angeboten wird, die beinahe den Verdacht nur vergrößert. Die Philosophie möchte ihre gegenüber anderen Wissenschaften noch raffinierteren Mittel haben, sich gefällig zu machen. Immer wieder hat es Anzeichen dafür gegeben, dass sie ihre eigene Art von etwas hat, was man den höheren Opportunismus nennen müsste, so wie sie ihre eigene Art dessen hat, was schlichtweg als höherer Unsinn bezeichnet werden muss. Andererseits, die Philosophie kann Versprechungen machen, die sie nicht heute oder morgen, die sie niemals zu halten braucht und die allein das süße Gift der Hoffnung nährt, für deren Bestand die ungewichtigsten Argumente genügen, nach einem Wort von Hobbes. Sie verspricht Unsterblichkeiten, irdische Paradiese, einen ehernen Fortgang der Geschichte, als dessen Betreiber und Günstling immer der sich fühlen darf, der angesprochen wird – So war es schon bei der Rechtfertigung durch den Glauben. Wer glaubt, ist gerechtfertigt und dies wiederum lässt nur der gelten, der glaubt, sodass das Gegenteil dieser Begünstigung als Nachteil nicht empfunden, weil doch nicht geglaubt wird. Von dieser Art sind Philosopheme über Geschichte, aber auch schon solche über den Weisen, von dessen Vorteil über alle Welt konnte jeder glauben, er besäße sie schon, weil keiner von sich genau wissen kann, er sei nicht weise, wozu kaum jemand weise genug wäre. Auch als Kritik solcher Versprechungen steht die Philosophie im Verdacht, anderen nur nehmen zu wollen, damit keiner etwas habe, worin der vermeintliche Vorteil der Gleichheit liegen soll. Auch als Lieferant unaufhellbarer Dunkelheiten und verqueren Tiefsinns bedient die Philosophie einen Sektor von Bedürfnissen, der durch die Karkheit aufklärender Vernunft eher größer als kleiner, vielleicht im Effekt nicht einmal harmloser geworden ist. Für ein Wesen, das immer weniger zu wissen als zu fragen gelernt hat, ist die Dunkelheit von Sprüchen mit dem Trostgewinn verbunden, es könne sich im Dunkel noch verbergen, was sonst mit der Endgültigkeit des Bescheids abgewiesen werden musste, da eben lägen die Grenzen, die die Kritik der Vernunft endgültig gezogen habe. Es ist eine unerwartete Folge der klassischen Vernunftkritik gewesen, dass sie im Abstand von nicht einmal zwei Jahrzehnten eine ganze Epoche dunkelsten Tiefsinns möglich machte, die sich an einigen Restproblemen jener Ernüchterung der Transgressionen der Vernunft durch die Vernunft einhakte. Man hat sich noch lange nicht genug darüber gewundert, was nicht nur nach Kant möglich geblieben ist, sondern durch ihn erst möglich gemacht wurde. Gelegentlich sieht es so aus, als entziehe sich die Vernunft der einen Finsternis nur, um sich vehementer in die andere zu stürzen. Der lateinisch schreibende Grieche Phaedrus, der als erster die niedrige Gattung der Fabel mit der höheren Poesie versöhnt und zur bleibenden ästhetischen Aufgabe gemacht hatte, schreibt ein höchst aufgeklärtes Spottgedicht auf den Orakelglauben der Griechen, auf den delphischen Apollo und sein Medium Pythia. Nachdem der Seherin Haar sich gesträubt und der Dreifuß gewankt es aus der Tiefe des Erdspalls grollend getönt hat, lässt die Gottheit durch ihr Organ eine Serie von Sprüchen ausstoßen, die nur als aufgedonnerte Allerweltsweisheiten genommen werden konnten. Was die Trivialität zum Schwott macht, ist in den letzten beiden Versen des Gedichts enthalten genau genommen, schon in der vorletzten Zeile, die den erschöpften Zusammenbruch der Seherin nach ihrer ekstatischen Raserei anzeigt. Hec elocuta concedit virgo furens, so dass dem Humor wesentliche Wissverhältnisse der beiden Größen von Aufwand und Ertrag zur Karikatur steigern, dass es der Versicherung der Vergeblichkeit zum Spott nicht mehr bedarf, mit der das Gedicht schließt, furens profecto nam quae dixit perdidet. Die Verhöhnung des Orakels als einer obsolet gewordenen Institution würde man als Einstreichung des üblichen Überlegenheitsgewinns charakterisieren, den diejenigen leicht haben können, die den Konsens einer Glaubenswelt hinter sich gebracht zu haben meinen. Aber die Parodie auf ein Stückchen aus der *Aeneis*, des Vergiles in der ersten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts geschrieben, und man ist unverkennbar gerade dabei, sich nach neuen Dunkelheiten und Geheimnissen umzusehen, denen man nicht weniger sich zu unterwerfen bereit ist als den Sprüchen der delphischen Pythia. Wie diese trotz ihrer Raserei der gezügelten kultischen Institutionen integriert war, wird es alsbald wieder den Bedarf an einer Institution geben, die die Bereitschaft zur Hinnahme von Eröffnungen höherer und zwingender Art in ihr exegetisch-dogmatisches Monopol nimmt. So haben jederzeit Institutionen zu versuchen, dies Bedürfnis nach Einblick in Hintergründe zu befriedigen, damit jedenfalls andere es nicht beliebig ausbeuten können. Fehlen Institutionen vom Typus des griechischen Orakels oder werden sie schwach, blüht eine Industrie der Gefälligkeiten von minderer und minderster Qualität auf. Dann müssen sogar die Aufklärer bekennen, dass sie von ihnen bekämpften Mysterien das geringere Übel gewesen waren, nachdem man sie mit dem Wildwuchs divinatorischer Versorgung vergleichen konnte, der darauf folgte. Es wäre ja nicht das Schlimmste, wenn den Aufklärungen nur die Romantiken folgten. Was ihnen jedoch wirklich folgt, ist die Strauchritterei der Scharlatane. »Sie sind schlimmer als die von Fontanelle, der betrügerisch erklärten Priester der Orakel. Sie haben nichts zu verlieren und alles in einem einzigen Leben zu gewinnen.« Der Unterschied zwischen Institution und Individualität macht sich dabei im ungünstigsten Sinne bemerkbar, weil die Bedienung der menschlichen Illusionsbereitschaft sich vom Interesse an langzeitiger Stabilität gelöst hat, die ohne einige Kontrollierbarkeit ihrer Ergebnisse und Folgen wie beim Orakel nicht zu haben ist.« dies ist etwas, was sowohl das Verhältnis religiöser Institutionen zu ihren Mystikern und Heretikern, ihren Propheten und ihren Sekten bestimmt, wie das philosophische Schulen zu den genialen oder genialischen Einzelerscheinungen, die nur dem Schein solcher Schulen durch unausbleibliche Simulation ihre Ausdrucksmittel erzeugen. Alte Religionen haben gerade darin den Vorteil vor jungen Bewegungen, dass sie durch Selektionen gegenüber ihrer vormaligen Sonderlingen und Dissidenten einige Klugheit in der Verwaltung ihres dubiosen Kapitals bewahrt und angesammelt haben. Deren Leistung kann man nur auf den formalen Ausdruck bringen, dass nicht mehr alles jederzeit möglich ist. Im Grunde beruht darauf der Spott des Phaedrus über die Pythia, die er auf eine hochstilisierte Weise sagen lässt, was jeder jederzeit sagen könnte und was daher die Weisheit von Kalendersprüchen ausmacht, in denen keiner finden will, was er nicht ohnehin akzeptiert hätte. Auch philosophische Schulen produzieren, sobald sie ihre originäre Phase hinter sich haben und überhaupt zum Schulstatus gelangt sind, mit dem Geklapper ihrer methodischen und kritischen Maschinerie nichts mehr als die dunkel verhüllte Selbstverständlichkeiten, mit denen ohnehin die Geschichte der Philosophie begonnen hatte, als Parmenides dichtete, dass nur das Seiende ist, das Nichtseiende aber nicht. Er hatte das zum Ausspruch seiner Göttin erhoben. Es muss kein Gott sein, der auf verwickelte Weise sagen lässt, jedem das Seine, aber allen nach Bedarf. Man darf sich fragen, in welchem dieser sieben Wörter die Dunkelheit des Satzes allein noch sitzt, aus dem sie ins Breiteste entfaltet werden würde. Mit der Vermeidung von Gefälligkeiten ist das Individuum überfordert. Dazu bedarf es der Rückendeckung einer Institution, deren offizielles Pathos es sein kann, sich nach Ansprüchen auf Dienlichkeit rücksichtslos zu widersetzen, am ehesten mit der Berufung auf den absoluten Vorrang der Wahrheit oder zumindest des unablässigen Strebens nach ihr. Wird einer solchen Institution das Rückgrat gebrochen, etwa mit dem Instrument der Ideologiekritik, blüht die theoretische Liebe Dienerei der nur noch auf sich selbst gestellten Bewerber um die Gunst undefinierter Instanzen auf. Um die einer gern stimulierten Öffentlichkeit des täglichen Nachrichtenmarkts bis hin zu den geheimen Abstimmungen, in denen Ämter und Haushaltsmittel, Stipendien und Publikationsraum, Forschungsaufträge und Gutachten vergeben werden. Da kann Forschung dem alten Spektakel nahekommen dessen Stelle umbesetzen. Die Philosophie ist konstitutiv gefährdet durch das Abgleiten in eine dubiose Art von Lebensdienlichkeit. Diese Gefährdung beruht darauf, dass sie sich ihrer ursprünglichen wie ihrer restlichen thematischen Aufgabe nach im Spielraum derjenigen Zustimmung und Bestätigung, Akzeptationen und Plausibilitäten bewegt, die sich auf die eine Formel bringen lassen, das kann ich auch. Diese Zuerkennung bewegt sich immer zwischen Enttäuschung und Aufatmen. Enttäuschend kann die Zustimmung zumal für den sein, der sie angeworben hat, wenn dieses auch können mit dem Zusatz verbunden ist, es sei immer und gerade dann der Fall, wenn man nichts anderes und Besseres zu tun habe. Wie soll man den fakultätsinternen Aussprich eines bekannten Astrophysikers bewerten? Philosophie sei das, was er nach seiner pflichtmäßigen Tagesarbeit abends in der Gemütlichkeit vor dem Kamin betreibe. Dies gesagt, um zu begründen, dass er den Ernst der Tagesgeschäfte und zumal der Verteilung von Forschungsmitteln mit den Philosophen keinesfalls teilen wolle. So etwas zu gegebener Stunde auch zu können, erscheint wie die Antwort auf eine Gefälligkeit, die die Philosophie erwiesen hätte, indem sie allen das Kompliment anzudienen sucht, jeder sei für sie geschaffen. Darin kann liegen und lässt sich leicht entnehmen, jeder sei auch ihr virtueller Konsument. Dieser Eindruck ist bedenklich, aber vielleicht unvermeidlich. Denn es muss dieses werbende Kompliment nicht sein, wenn die Philosophie eben tut, was sie zu tun hat, sofern sie genau an das sich hält, was ihr zu tun bleibt dann muss sie es darauf ankommen lassen, dass gedacht wird, bei diesem oder jenem ihrer Sätze stände jeder andere unmittelbar davor, ihn im nächsten Augenblick selbst sagen zu können. Nichts anderes entspricht der Art von Gegenständen, die ihr geblieben sind oder die sie seit je in der Reichweite des gemeinen Lebens hatte, jedenfalls mehr als alles, was positive Wissenschaften zu ihrem Einsatzgebiet machen. »Für ihre Geltung als die einer Disziplin kann das Missverständnis des Kompliments anstelle der genauen Erkennung der Aufgaben einer Katastrophe sein. Wozu sollte es Fachleute für etwas geben, was jeder sonst beinahe selbst besorgen könnte?« Der Ausdruck freilich, den zu erzeugen die Philosophie nicht vermeiden kann, jeder ihrer Rezipienten hätte selbst gerade vor dem gestanden, was er bei ihr gesagt findet, ließ es sich leicht widerlegen und in Enttäuschung verwandeln, wollte es im sachlichen gebotenen Ernst der so reagierende Adressat darauf ankommen lassen, nach einer gerade gestellten Frage den Versuch zur vermeintlich trivialen Antwort auch zu machen, um sich die Bestätigung zu erwerben, dies beinahe selbst gekonnt zu haben. Da ließe sich eine therapeutische Prozedur anschließen, die auch für andere Gebiete theoretischer und ästhetischer Erfahrung unentbehrlich ist die Schwierigkeit des vermeintlich Leichten kennenzulernen. Es ist nicht zuletzt das Wissen, wie es in den Alltagsbestand ordnungsgemäß ausgebildeter Hirne lebenslang eingespeist wird, das einfaches Hinsehen auf nächstliegendes verhindert oder erschwert. Denn immer liegt dieses auch in anderen Zusammenhängen der Erklärung und Darstellung, niemals wird es durch die alleinige Kompetenz der Philosophie abgegrenzt. Es gibt eben den exklusiven philosophischen Gegenstand nicht mehr. Nimmt man diesen Sachverhalt zusammen, so liegt es beinahe im Interesse der Unzerstörbarkeit der Philosophie und erst recht ihrer Geltung, die Suggestion der jederzeitigen Selbstvollstreckung ihrer Einsichten nur vorsichtig zu fördern. Es ist nicht pure Willkür, wenn viele diesem Eindruck entgegentreten und den künstlichen Habitus der Unzugänglichkeit kultivieren. Sie wird immer besser honoriert. Es zeichnet zwar den Philosophen aus, wenn ihm Mangel an Originalität bescheinigt wird, aber es ist nicht zweifelsfrei Dienst an seiner Sache, ihr die negative Aura der Harmlosigkeit zuzuziehen. Was die Philosophie sich als Unbefangenheit fürs Gewöhnliche zurechnet, während sie die positiven Wissenschaften mit dem Ungewöhnlichen beschäftigt und geschichtlich durch dieses inauguriert zieht, gewinnt leicht einen sozialen Aspekt und diesen gelegentlich als Vorteil. George Berkeley, der spätere Bischof von Cloyne in Irland, schreibt als gerade 20-Jähriger in sein philosophisches Notizbuch Ich stehe auf der Seite des gemeinen Volkes. Wie macht er das? Der Gegner des Kopernikanismus beruft sich zwar noch an diesem Anfang des 18. Jahrhunderts, auf die Bibel aber doch nur, um ein Argument mehr für seine Philosophie der Identität von Vorstellung und Gegenstand zu gewinnen. Er bedient sich einer religiösen Rhetorik, um philosophische Konsequenzen mit der Bibel in Einklang erscheinen zu lassen, doch dies zugleich im Bunde mit dem schlichten Menschenverstand gegen gelehrtes Raffinement. Eine neue Form des Idiota, der sich seiner unmittelbaren Anschauung und ihrer Gewissheiten so versichert sehen darf, als genieße er den ungebrochenen Vorzug der durch Schöpfung gegründeten Menschennatur.« Die Vorschrift freilich, die nochmals das Programm der Phänomenologie im 20. Jahrhundert werden sollte, keinen Begriff ohne Anschauung, keine Bedeutung ohne eine ihr zugeordnete Vorstellung einzuführen, muss nicht dahin ausgelegt werden, dass jede Anschauung, so wie sie sich ergibt, dem Anspruch auf Erkenntnis ihres Gegenstands schon genügt. Es ist nicht vielmehr erforderlich, viel erforderlich ist, einer Mannigfaltigkeit von Vorstellungen die Identität ihres Gegenstands zuzuordnen. Das ist nicht erst die Aufgabe der Theorie, aber die Theorie ist die ungebrochene Konsequenz dieser schon in aller Wahrnehmung angelegten Intention. Berkeleys Beispiel für die Bedeutungslosigkeit bloßer Begriffe ist der der Existenz. Er bedeutet nichts, weil er zu den Vorstellungen nichts hinzubringt. Dann ist es auch zweifelhaft, ob von allen Ausdrücken behauptet werden kann, dass sie für die Vorstellung stehen oder ob das Problem der Entsprechung von Begriff und Realität durchgängig etwas bedeutet. Berkeley nimmt im Anspruch und glaubt darin, dem schlichten Gemüt nahe zu sein, sich von allen Menschen am weitesten vom Skeptizismus entfernt zu haben. Man ist nicht so leicht Skeptiker, wie es den Gelehrten zu fallen scheint. Diese Versicherung wendet sich an ein Publikum, das empfänglich dafür geworden ist, nicht nur zur Elite der Gelehrten zu gehören, nicht dazu zu gehören, zu brauchen, um etwas von der Welt zu verstehen und zu haben.« »Zum Typus der Gefälligkeitsphilosophie gehört nicht nur die Umschmeichelung des schlichten Gemüts gegen Präparate und Artefakte, der exakten Experimentation sowie gegen den professionellen Schwulst der Gelehrsamkeit, sondern auch der ganze Komplex von Theorien, deren Annehmlichkeit man auf den Titel Entlastung bringen kann.« Freisprüche des Einzelnen von nahezu allem, was er tut, verbirgt ihm seine bekannte wie seine verborgene Lebensgeschichte unter der Gesamtheit der Umstände, die ihn nicht anders werten lassen konnten, als er wurde, wie sich für eine wissenschaftliche Analyse von selbst versteht, weil sie sonst erst gar nicht anzufangen äh, brauchte. So gibt es für Völker und Staaten, Gesellschaften und Minderheiten, geschichtliche wie geopolitisch vorgesehene Feinde aller Art, im konzentrierten Fall symbolische Sündenböcke, die für das herhalten müssen, wofür nur sehr unbestimmt Widersacher beigebracht werden könnten. Durch kryptische Formen von Metaphysik und vor allem durch Geschichtsphilosophie bekommen solche empirisch schwer durchzuhaltenden Theoreme, vager Bedrohung und Fremdheiten den Rückhalt und die Weihe erhabener Notwendigkeit. Jeder Dualismus macht die moralische Qualität des Einzelnen zur kontingenten Symptomatik einer kosmischen Auseinandersetzung, die sich hinter seinem Rücken und außerhalb seiner Zuständigkeit längst abgespielt hat und weiter abspielen wird. Das andere ist Schuld, worin sich die harmlosere Alltäglichkeit, immer nur die anderen schuld sein zu lassen, zur beruhigenden Unwidersprechlichkeit aufschwingt. Freisprüche zu beschaffen setzt die Mäßigkeit der Schuld, mag sie auch zu mythischer Größe aufgetrieben sein, für das Individuum schon voraus. Oft sieht es so aus, als würde doch nur die Säkularisierung theologischer Muster betrieben, in Wirklichkeit genügen Theologie wie Philosophie nur einem Entlastungsbedarf. Es mag dann sehr wohl sein, dass die Theologie, die sich ihre Instanzen, Verfahren und Verheißungen leichter verschaffen kann als die Philosophie, die Eindringlichkeit und Überzeugungskraft eines Paradigmas schafft, hinter dem andere Angebote nicht zurückbleiben dürfen, ohne sich zur Hoffnungslosigkeit ihrer Rezeption zu verurteilen. Für das Christentum ist Paulus der Schöpfer eines solchen Paradigma im Theologem der Rechtfertigung, das zwar zwei unverzichtbare Stücke der Argumentation miteinander verbindet. Die Feststellung der Unerfüllbarkeit eines Gesetzes, das durch den Einwand seiner Unerfüllbarkeit keineswegs entkräftet ist und folglich notwendig in die Sackgasse der Schuld treibt. Die von der identischen Instanz der Gesetzgebung herkommende Zusage des Freispruchs im anstehenden Gerichtsverfahren durch einen Kunstgriff der mythischen Identitätsveränderung des schuldigen Subjekts und durch einen Akt des bloßen Vertrauens auf diese Zusage, der allem Anschein nach im Vergleich zur Unerfüllbarkeit des Gesetzes eine erfüllbare Bedingung darstellt. Konkurrenz mit dem Theologium der Rechtfertigung ist für jede Gestalt von Anthropologie und Geschichtsphilosophie unvermeidlich. Also auch der Weg in einer umständlichen und langfristigen Prozedur dem Menschen seine Schuldlosigkeit in seiner Lage und Beschaffenheit endgültig zuzusichern und durch eine ihm als letzte Wendung des Prozesses winkende Freiheit alles jemals Gegenwärtige nur als Mittel und Durchgang zu jedem Endzustand annehmbar werden zu lassen. In einem wesentlichen Punkt kann die Philosophie die Umbesetzung der Vorgabe nicht nachvollziehen und es auch ohne Schaden unterlassen. Kein Gesetzgeber kann unerfüllbare Gesetze erlassen, ohne sich selbst ins Unrecht zu setzen, statt der den Ungesetzten unterworfenen. Schon Aristoteles hatte verfügt, dass etwas ungerecht im Sinne der Norm sein kann, ohne dass die entsprechende Tat zur ungerechten Tat würde. Und dies nicht nur wegen des Mangels an Freiwilligkeit, sondern auch und gerade deshalb, weil Gesetze ohnehin in einem unaustreibbaren Missverhältnis zu den Realitäten stehen, auf die sie sich beziehen. Es gebe Fälle, in denen es nicht möglich sei, eine allgemeine Anordnung so zu treffen, dass sie richtig ist.« Wobei der Fehler nicht beim Gesetzgeber und seinem Gesetz liegt, sondern in der Natur der Sache, denn so ist nun einmal die Fülle dessen, was das Leben bringt. Daher bedarf das Gesetz zwar nicht des vorgehbaren Freispruchs für diejenigen, die es übertreten, wohl aber einer Milderung der Unerbittlichkeit seiner Vollstreckung. Auch das ist ein Verfahren zur Beschaffenheit von Freisprüchen, weder die herrschenden noch die beherrschten Instanz schuldig sein zu lassen, sondern die Wirklichkeit, für die dem griechischen Philosoph niemand verantwortlich zu sein brauchte, weil sie ewig so ist und nicht anders sein kann, als sie ist. Sie schiebt sich als trübes Medium zwischen die Klarheit der Norm und die Erfassung für den Handelnden, der die Norm auf den Sachverhalt nicht mehr zu beziehen vermag. Er kennt und anerkennt das Gesetz, aber die Logik seiner Anwendung versagt ihm und nur Logik kann schuldig machen. Dabei ist Geschichte dieser Wirklichkeit noch nicht im Spiel. Sie erst wird das Maß des Mangels an logischer Passung entscheidend verändern können und sollen. Nun kann man sagen, Gefälligkeitsphilosophien seien nur dann verwerflich, wenn der Empfänger ihre Annehmlichkeit dadurch geschädigt wird. Vielleicht bestehen die härtesten Differenzen gerade in diesem Punkt. Jede Gefälligkeit gesteht zu, mehr Behaglichkeit durch weniger Leistung zu erlangen. Wie immer diese beiden unbestimmten Begriffe näher bestimmt werden mögen, und dieser Nachlass komme denen zugute, die ohnehin nicht stark genug sind, die dem Zwecke adäquaten Mittel auf sich aufzubringen. Der Einwand folgt wieder einem vertrauten Schema. Dessen Geltung ist kaum, dessen Gewicht jedoch stark umstritten ob nicht Gefälligkeiten jeder Art, jeder Nachlass am Erforderten immer kraftloser und unwilliger zum Selbstaufgebot den werden lasse, dem man Nachlass verschaffte. Mehr als ihre Konsumenten korrumpiert der auch nur unterstellte oder gar fälschlich vermutete Erfolg von Gefälligkeitsphilosophie die philosophischen Produzenten selbst. Sie müssen bei der uralten Behauptung bleiben, dass Wahrheit, gar nicht gefällig sein kann, folglich am wenigsten dort, wo sie am rücksichtslosesten zu vertreten ist. Doch ist dieser Grundsatz selbst nicht unverdächtig? Er erlaubt den rhetorischen Kunstgriff die Ungefälligkeit als Stigmare veritatis auszugeben und denen, die sie ertragen oder ertragen zu können, auch nur vorgeben, die Prämie der Lust am Schmerz als Indiz der Bildungsfähigkeit für die Bedeutung der Sache zu versprechen. Wenn auch ohne Abweisung von Erwartungen Philosophie nicht abgehen kann, wird die garstige Abweisung doch noch nicht eo ipso, philosophisch Anders gesagt, ästhetische Darbietung der Wahrheit macht sie noch nicht f- verdächtig. Ihre abstoßendste Nacktheit erhebt sie nicht zur Bedingung theoretischer Tugend. Es lässt sich geradezu fragen, ob Wahrheit nicht einen Anspruch darauf hat, die Zugangsvorteile zum Gemüt durch Annehmlichkeit zu gewinnen. Der traditionelle Zusammenhang der Transzendentalien des Wahren, Guten und Schönen wird dadurch nicht wiederhergestellt doch die Trauer über seinen Verlust angezeigt. Als ob der Anspruch auf etwas Unverzichtbares trotz geschichtlicher Ernüchterung aufrechterhalten bliebe. Tatsächlich tritt der Orakelspruch neueren Typs, die divinatorische Freundlichkeit mit der ästhetisch-logischen Gefallsucht simulierter Evidenz auf, das Falsche könne so nicht aussehen. Etwa diese Symmetrie nicht haben, die in dem Schema steckt, das Gewesene verbürge sich schon dadurch, dass es jemals sein konnte, dafür das Kommende zu sein und zweifellos das Ausgeschlossene ist dadurch nicht mehr, wenn auch als Gewesenes das Eoipso nicht von Dauer gebliebene, aus Gründen ausgeschiedene. Ungewissheit ist schwer genug erträglich, um akzeptabel zu machen, was sie mindert. Nur sollten die Instrumente solcher Minderung die Indizien ihrer Hilflosigkeit wenigstens für den an der Stirn tragen, der hinsehen will. Hellseher wird keine Aufklärung aus der Welt schaffen, weil sie Dezisionsschmerzen lindern. Alle Arten von Theorien haben es bevorzugt mit dem Unsichtbaren zu tun. Es ist die Überraschung der modernen Welt, denn am wenigsten hatte der europäische Mensch daran jemals gedacht, es könne auf die Überproportion des ihm Unzugänglichen in der Welt ankommen, das Sichtbarkeitspostulat ihn beleidigend verletzt sein. Aber es kommt auf das Unsichtbare an, nicht nur in den teleskopischen Weiten des Welt, als die es zuerst provozierend machten, und nicht nur in der mikroskopischen Nähe dessen, was bloß Subtilität des organischen Mechanismus zu sein schien. Wer hätte geglaubt, dass dort die tückischsten Feinde der humanen Wohlfahrt lauerten? Wer musste noch, 1831, als der vor der Cholera Wild in der Gegend umherflüchtete, die Kontaminationen können die mit Lebewesen seinesgleichen sein, die auf dem Umweg der Krankheit ihre Vitalität durchsetzten. Tücke des Unterschwelligen, sich Durchsetzenden war doch auch alles, was am Ende des Jahrhunderts mit dem Unbewussten auftrat und Herrsch sich als verdrängtes zurückmeldete, unter Strafe eines Unbehagens, das man nun nicht mehr ertragen zu können, meinte. Gefälligkeiten therapeutischer Art sind bezogen auf das, was weder als Schicksal noch als Tick hingenommen werden kann. Bazillen und Neurosen wurden Bezugsgrößen immer neuer Apotropäer. »Nichts war nicht geeignet, irgendwann dabei in Szene gesetzt zu werden. Fast gleichzeitig mit der Unterwelt von Mikrobe und Libido wurde die des Atoms und der Radioaktivität geöffnet. Ein Feld, auf dem sogar das Mikroskop ohnmächtig war und Gefälligkeit fast in der Fantasiebesetzung gesichtslose Rollen bestehen sollte, je unheimlicher die Fremdwelt den Unbegreifenden wurde und wer war es nicht?« Wer war und ist denn sachverständig bei einer Sache, die unbekannt ex officio sein muss? Soweit der Text von Hans Blumenberg aus Die Verfügbarkeit des Philosophen. Gefälligkeiten, hieß der Aufsatz, von Seite 18 bis 35. Ich lasse den Text jetzt einfach mal so stehen. Zum einen, weil es mir heute sehr spät geworden ist und ich ähm, noch die vielen Podcast-Stunden von gestern in den Knochen habe, und zweitens, ähm, weil ich dann morgen auf die äh, Kommentare, also auf den auf den Text nochmal zurückkommen kann und so den Bezug auch herstellen kann zu den Kommentaren und den und den Notizen der vergangenen Tage. Also ich meine, mir fallen spontan ganz viele Verweise ein. Ja, die Frage der, der politischen Involviertheit, die, die Sprache des Experten, aber auch diese Sprache von verschiedenen Habitus, ja, des, des Schmerzes an der eigenen Bedeutungslosigkeit als Garant für die Wahrheit der Erkenntnis der eigenen, natürlich äh, missverstehend oder zu seinen Gunsten auslegend. Also das nur, nur einzelne, aber auch mh, einfach diese dieses Thema der Gefälligkeit als solches, diese Themen und, ähm, und, und, ähm, und Ideen, die, die Blumenberg hier und damals schon ähm, einbringt, also äh, Wissenschaftler und Professoren, die sich äh, nur noch dem Betrieb und dem nächsten Antrag oder den Medien gänzlich äh, in die Arme geworfen haben. Und, ähm, also und, und, und. Wie gesagt, ich möchte es heute gar nicht ähm, weiter kommentieren. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. habe das jetzt mal hier notiert und eingesprochen und ähm, werde mir das nochmal anhören. Und morgen, ähm, sowie vermutlich die nächsten Tage, ähm, mal wieder drauf zurückkommen können. So, dann bis morgen. Tschüss.